0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte her hafta olduğu gibi yine gündemi değerlendireceğiz, haberleri değerlendireceğiz, Bitcoin'i konuşacağız, altcoin'leri kripto paraların genel durumunu değerlendireceğiz yorumlayacağız sizler için Tabii ki uzun vade ve kısa vade beklentilerimizde de sizlere aktaracağız yoğun bir haftadayız yine haberler e, her yerden gelmeye başladı Amerika bazlı olarak Amerika merkezli olarak diyelim daha çok özellikle 1.2 trilyon dolarlık altyapı paketinin içindeki kripto paraların vergilendirilmesi konusu çok tartışılıyor. Ee, aslında birçok değişiklik önerildi ama değişikliklerin hiçbirini kripto para topluluğu beğenmiyor ama beğenmediklerini yani kötünün iyisi olarak gördüklerini de kabul ettirmeye çalışıyorlar. Tabi oradaki değişiklikler kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Paketin kendisi 1.2 trilyon dolarlık Altyapı paketinin kendisi kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Bunlar da çok önemli. Bunların hepsini konuşacağız. Amerika'daki gelişmeleri konuşacağız. Fed'in para politikası, tabii ki kripto para fiyatları Bitcoin 44 bini aştı cumartesi günü. Dolayısıyla bunların hepsini konuşacağız. Birçok haber var. Olumlu da gelişmeler var aslında. Ama en önemlisi bunların tabii ki regülasyonlar. Amerikan merkezli regülasyonlar. Bunları konuşacağız. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan. Sen de hoş geldin.
0: Sağol teşekkürler. İstiyorsan hemen yani herkesin konuştuğu konu fiyat. İstiyorsan haberleri zaten konuşacağız. Haberler bağlantılı. Yani çok fazla gelişme var. İşte Binance sürekli olarak, Champagne Zhao sürekli olarak işte biz regülasyonlara uyacağız diyor. Her şeyi yapacağız diyor. Hatta kendi yerine bir CEO aradığını da söyledi. Regülasyonları bilen, hukuk kurallarını bilen. Ama bununla birlikte de Binance Amerika'nın, Binance US'in regülasyonlar aslında çok iyi bilen bir CEO'su vardı o istifa etti beklenmedik bir gelişmeydi bu onu konuşabiliriz Brian Brooks hepsini konuşacağız ama istiyorsan fiyatla başlayalım 44.500'e kadar neredeyse geldik evet. bizim kaydettiğimiz zaman cumartesi tabi onu belirtelim pazara kadar belki bu program yayına girinceye kadar geçmiş de olabiliriz ama neler söylemek istersin çok ani bir yükseliş söz sende.
1: Evet aslında iyi bir yükseliş var Bitcoin'de şu anda. Yani bundan 3 hafta öncesini hatırlayalım. Bitcoin fiyatı 29.000 dolar seviyelerindeydi. Oradan %50'den fazla bir artışla 44.000 dolara kadar geldik. 44.000 doların üstüne evet. de çıktık hatta ama şu sıralarda 44.000 dolara yakın seviyelerde seyrediyor fiyat. Şunu söylemek istiyorum en başta. Şimdi acaba boğa piyasa sona erdi mi yükselişler bitti mi gibi bir şey vardı bundan önce haftalar önce göz önüne aldığımızda. Böyle bir duygu hakimdi insanlarda. Ama aslında bana göre benim kişisel bakış açım şu. Bu son gördüğümüz fiyat artışı aslında Bitcoin'de boğa piyasasının henüz bitmediğine dair bir işaret olarak görüyorum ben bunu. Çünkü daha önceki geçmiş fiyat hareketlerine baktığımızda boğa piyasalarının sonunda Bitcoin'in toparlanması hani böyle 3 aylık sürekli düşerek işte, e, zirveyi gördükten sonra 3 ay boyunca... İşte 30 bin doların da altına indi o süre zarfında. Ondan sonra gelip böyle toparlanıp 44 bin 45 bin dolar seviyelerine yükselmesi en başta hala Bitcoin'e karşı bir e, önemli bir iştah, alım iştahı olduğunu Tabii. gösteriyor ve geçmişteki boğa piyasalarına karşılaştırdığımızda böyle bir toparlanma bu böyle kısa bir süre zarfında görülmüş bir şey değil. O nedenle ben bu son gördüğümüz fiyat tartışının Bitcoin'de henüz bir şeylerin bitmediğinin işareti olarak görüyorum aslında. Diğer yandan tabii yatırımlar sürüyor. Kripto para sektörüne gelen anlamda sermaye yatırımları devam ediyor. Mesela FTX borsası 900 milyon dolar yatırım almıştı geçenlerde. Onun dışında yine ilili ufaklı 30 milyon dolar 50 milyon dolar. 120 milyon dolar geçtiğimiz günlerde yine bir başka şirket yatırım aldı. Bu yatırımlar sürüyor bir yandan. Bir yandan madencilik sektörüne yatırımlar devam ediyor. Ve Bitcoin için aslında önemli bir çeyreğe de giriyoruz. Son çeyrekte Bitcoin acaba daha önceki boğa piyasalarında yaptığı şeyi tekrar yapacak mı? Eğer yapacak olsa, eğer Ekim Aralık ayları arasında Bitcoin tekrar daha önceki boğa piyasalarındaki gibi bir hareket gösterecek olsa o zaman Bitcoin'in 65 bin dolarlık zirvesinin daha ötesine taşınması lazım. O evet. yüzden tabii önümüzde birçok gelişme var. Kasım ayında Taproot gelişmesi var. Ee, yazılım olarak yazılım anlamında Bitcoin'in teknik tarafında. Bu mesela hemen karşılaştırma yapıyorum. 2017 yılında da bir Segwit vardı. Ve bu güncelleme 4 yıl aradan sonra gelen Bitcoin için en büyük güncelleme olacak. Bunun yaratıcı hava önemli. Önümüzdeki Kasım ayında, Ekim ayında bu Taproot güncellemesine doğru ilerlerken o yüzden ben Bitcoin'in son çeyreğini aslında değerlendirdiğimde olumlu görüyorum.
0: Yani herkes zaten e, herhalde bir iki tane istisna her yerde vardır. E, çok ciddi şekilde olumlu hareketler bekleyen bir. Kişi sayısı uzmanlardan tabii ki bahsediyorum yani normal kalabalıklardan bahsetmiyorum çok fazla işte bugün e, grayscale bile dikkat edersen hafta içinde onlar da bir küresel ETF yöneticisi ve bu alanda çok tecrübeli bir ismi neredeyse Amerika'da 20 yıllık finans geçmişi olan bir kişiyi ben e, notlarıma bakayım David Laval adında bir yöneticiyi küresel ETF yöneticisi yaptılar. Onlar özellikle zaten her açıklamalarında dile getiriyorlar. Yani biz ETF konusunda ısrarcıyız, kararlıyız diyorlar. Yani GBTc hissesini biz ETF'e çevireceğiz. Zaten BNY Mellon bankasıyla da anlaşmışlardı. Yani bu anlamda Grayscale'in şeyi var, kararlılığı var. Onun dışında işte dün uzman koyuna koyduk, Elon Musk'ın bu kripto paraların vergilendirilmesi maddesi konusunda Brian Armstrong'a Coinbase CEO'suna verdiği destek var, Elon Musk. Son ilk başta kendini çok sevdirdi sonra nefret ettirdi şimdi yavaş yavaş yine sevdirmeye başlıyor Bitcoin topluluğuna yani bu anlamda da ister fenomenler olsun ister iş adamları olsun her anlamda ister normal gelişmeler sadece isimlerden de bahsetmemek lazım her türlü gelişmelerdi. işte JP Morgan dört tane Grayscale fonuna yatırım yapma şansı tanıyor müşterilerine varlıklı müşterilerine özel bankacılık müşterilerine dolayısıyla aslında her şey gidiyor dolayısıyla burada çok da fazla kötü bir şey konuşabilecekmişiz gibi gelmiyor bana hiç belli olmaz tabi hani burada bunları dinleyip de bütün paranızı böyle hani her şey iyi olacak diye yatırmamanız lazım mutlaka onu asla şey yapmayız tavsiye etmeyiz ama yani haberlere bakıyoruz işte Cuma günü seninle bir YouTube yayını yaptık. Orada sen söyledin. Madencilerin çok ciddi yatırımları var. Bitcoin madenciliğine, kripto para madenciliğine özellikle. Yani bu anlamda gerçekten çok fazla umutsuzluğa kapılacak. Hiç umutsuzluğa bu arada kapılacak. Ben haber anlamında, temel analiz anlamında pek fazla bir şey göremiyorum. Ama bu podcast'in konusu regülasyonlar. Tabi regülasyonlar deyince Amerika akla geliyor. Yani sonuçta Avrupa'da olsun, Kanada'da olsun, Brezilya'da olsun birçok mesela ETF kabul edildi ama Amerika'da edilmediği sürece çok fazla da bir önemi olmadığını görüyoruz bunun. Haksızlık da etmeyelim ama öyle. Neler söylemek istersin? Amerika'daki bu regülasyon tartışmaları çok dikkat edersen dozajı da artmaya başladı. Sertliğinin evet. dozajı artmaya başladı. Yani işin içine Hazine Bakanı yalın da girmeye başladı. O da böyle bir lobi yapmış gör ya. Değil mi? Bir Washington Post'un iddiası vardı. Yani belirli taraftaki senatörlerin getirdiği kripto para vergi kanunu gelsin diye lobi yapmış mesela. Bunu iddia ediyordu gazeteciler. Yani bu iş dallanıp budaklanmaya mı başlıyor? Nereye kadar gider? Yani bir yerde kesip atacaklar mı sence? Yani bu ETF'leri kabul edecekler. Bu tartışmalar tamamen bitecek mi? Red mi edecekler? Yani nereye gidiyor Amerika sence? Baktığın zaman çok ciddi şekilde çünkü kripto toplumunun itirazları var bu anlamda.
1: Evet yani Zaten regulasyonların bu şekilde sancısız bir şekilde gelmeyeceği bekleniyordu. Illaki evet. bu kavga, gürültü, patırtı bu olacaktı zaten. Beklenen bir şeydi. Her şeyden önce zaten bu regulasyonun bu şekilde geliyor olmasının aslında bir yandan kripto para piyasasının olgunlaşma evresinde açık bir şekilde olgunlaşıyor olduğunu bir göstergesi. Bunu da söylemek lazım. Bunun dışında şimdi sen de örnek verdin mesela. JP Morgan müşterilerine Kripto para fonlarına yatırım olanağı sağlamaya başladı. Ondan önce Wells Fargo yine geçtiğimiz günlerde hatırlayalım. Onun da bir evet, başka evet. haberi ortaya çıktı ve o da kripto paralara yatırım olanağı sağlamaya başladı. Mesela Wells Fargo dediğimiz kurumda yönetimi altında 2 trilyon dolarlık bir varlık var. Onun dışında Tabii. zaten Fidelity'yi biliyoruz birkaç senedir kripto para sektörünün içindeler. Hatta bir Bitcoin ETF başvuruları var Fidelity'nin. Ve Fidelity dediğimiz şirketin de yine yönetim altında müşterileri adına 10 trilyon dolardan fazla varlık var. Şimdi bu, bu, bu dediğimiz şirketler küresel ekonominin aslında bel kemiği şirketler her biri. Tabii. Ve bu şirketler şu anda kripto para piyasasına dönük hizmetler vermeye çalışıyorlar. Çünkü müşterileri bunu istiyor. Wells Fargo'nun müşterileri bunu istiyor. Bitcoin'e yatırım yapmak istiyorlar. Kripto paralara yatırım yapmak istiyorlar. JP Morgan'ın müşterileri aynı şekilde yani bir yere kadar bu kurumlar direndiler. Hem JP Morgan olsun hem Wells Fargo olsun diğer benzer bankacılık kuruluşları olsun. Mesela Bank of America direndiler. Kripto para sektörüne karşı 2017'de 2018'deki açıklamalarını hatırladığımızda ciddi bir direniş vardı. Ama mesela Bank of Amerika en son bir araştırma raporu yayınladı ve bu raporda El Salvador'un Bitcoin'i yasal para olarak kabul etmesinin ne gibi faydalar getirebileceğini yazdı mesela. Böyle bir bankacılık kuruluşu. Bank of Amerika'nın zaten yine kripto para sektörüne dönük adımları hamleleri var. Ama şimdi bir yandan ABD'de şu anda zaten bugün cumartesi çekiyoruz. Biz bir podcast'in kaydını cumartesi günü alıyoruz. Bir altyapı paketi var. 1 trilyon dolarlık yaklaşık olarak. Tabii bu altyapı paketi kripto para sektörünü şu açıdan ilgilendiriyor. Burada 10 yıl içinde kripto paralardan alınacak vergiyle 28 milyar dolar toplanması hedefleniyor ve bu 2 trilyon dolarlık pardon 1 trilyon dolarlık paketin işte 28 milyar dolarlık kısmının finansmanını bu şekilde sağlamaya hedefleyen bir paket var ortada. Şimdi bu paket ilk ortaya atıldığında kripto para maddesi bu paketin oldukça geniş kapsamlı bir broker tanımı içeriyordu. Yani bunun içine o kadar her şeyi dahil edebilirdiniz ki akıllı sözleşmeler bile giriyordu mesela işin içine. Sonuçta Tabii. akıllı sözleşmeler bir şirket değil. Sana e, vergi bildiriminde bul- bulunabilecek bir şey değil. Ama kanun maddesinde baktığımızda böyle bir görüntü vardı ortada. Çok geniş kapsamlı sektörden, kripto para sektöründen tepki aldı, büyük tepki aldı. Sonradan 3 senatör Loomis, Wyden, yanılmıyorsam birisi, diğerinin ismini şu anda Tommy. hatırlayamıyorum. Evet, evet, Tommy. Bu 3 senatör kripto para yanlısı bir tutum sergileyen senatörler zaten ve bunlar bir değişiklik önerdiler. Bu değişiklikle beraber bu zaten kripto para sektöründe oyuncuların Razı olduğu bir değişiklikti. Ancak son dakikalarda bir değişiklik önerisi daha geldi bunun üzerine. Bu son değişiklik evet. önerisi de zaten büyük tartışma yaratmış vaziyette. Burada isimlere de bir söyleyeyim onu da not almıştım ben. Warner ve Portman önergesi bu iki ismin önergesi. Bu önerge artık cumartesi günü oylanacak. Biz bunu pazar günü yayınlayacağız ne olur ne olmaz bilemiyoruz ama her sektörden Coinbase CEO'su Brian Armstrong olsun işte diğer birçok Gemini CEO'su kurucu ortakları diğer şirketlerden çağrı geldi ardı ardına ve Tabii. senatörlerden bu değişikliği reddetmelerini istemelerini istediler aslında takipçilerden ve e, kripto para yatırımcılarından. Şimdi bu önerilen son dakika değişikliğinde de şöyle bir şey var. Bir yanda kripto para madencilerini iş kanatı dediğimiz, proof of work dediğimiz, bitcoin gibi madenciliğin bir enerji gerektirdiği kripto paralar var. Proof of work ile çalışan, mesela bitcoin onlardan biri, elektrik... Elektrikle çalıştırıyorsunuz siz ağı. Onun dışında Bitcoin'e benzer Litecoin mesela. Ethereum var şu anda ama Ethereum'da bu sistem değişecek önümüzdeki Değişiyor. yakın, yakın dönemde. Evet. Bunları, e, Bunlara muafiyet getirirken, kripto para madencilerine Proof of Work üzerinden madencilik yapan kripto para madencilerine muafiyet getirirken diğer yandan son değişiklik e, Ethereum'da doğrulayıcı olup ağ ödüllerinden faydalananları da kapsama alıyor. Yani aslında olması gereken burada ikisinin de Muafiyet kapsamına tabii. alınması ama biri alınırken diğeri alınmıyor. Böyle biraz garip tuhaf bir değişiklik ö- önerildi bu son şeyde.
0: Bunun sebebini de açıklamıyorlar. Kanı,
1: maddesiyle ilgili sebebini de tabii açıklamıyorlar. Ya zaten şöyle bir şey var. İlk getirilen o hani çok kapsama kapsamlı bir şekilde işte akıllı sözleşmelerin bile kapsama girdiği şekildeki düzenlemeden anlaşıl, a- anladığımız aslında bu işten çok da Anlamadıkları ve çok da iyi araştırmadıklarını doğru. gösteriyor bu durum. Ve son değişiklik de zaten bunu göz önüne getiriyor. İşte bir yandan aslında ikisinin de az önce dediğim gibi muafiyet kapsamına alınması lazım. Mesela bunu Coinbase CEO'su Armstor şöyle yorumlamış. IOS'u muafiyet kapsamını alırken Android'i dışlamak gibi bir şey demişti. Doğru. doğru. Çok da doğru. E, tamamen böyle bir tablo var ortada. Ama şunu söylemek istiyorum az önce JP Morgan olsun, Wells Fargo olsun, Bank of America olsun bu örnekleri verirken zaten şuraya getirmeye çalışıyordum. Sözü hani bir yandan Hazine Bakanı Yellen lobicilik yaparken kripto para sektöründeki isimler de. Bir süredir zaten bu konuda lobicilik yapıyorlar. Kripto para şirketleri de lobicilik yapıyorlar. Bir yandan JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, diğer işte şu anda aklıma gelmeyen birçok bankacılık kuruluşları da kripto para hizmetlerine yöneldikleri için bunların da aslında bu düzenlemi çok da istemeyeceklerini düşünüyorum. Nihayetinde aslında şey olacak yani benim beklentim bir şekilde o değişikliğin geçmeyeceği yönünde. Öyle de olursa ki umarım öyle olur. Bitcoin fiyatında da önemli bir hareket görebiliriz bu, böyle bir gelişme görürsek eğer. Şimdi o zaman sana
0: şunu sorayım hemen. Mesela regülasyonları çok uzun zamandır konuşuyoruz zaten. Tahmin edilmesi de birçok şeyin çok zor ama mesela Binance US CEO'su Brian Brooks'un istifası da var. O da cuma akşamı zannediyorum gelmişti doğru hatırlıyorsam. Yani e, bununla ilgili ne diyeceksin şimdi ben önümde açtım o da bir tweet atmış yani istifa ettikten sonra istifasını zaten oradan duyurmuştu hemen okuyayım. Selamlar kripto topluluğu hepinize Binance US CEO'luğundan CEO'luk görevinden istifa ettiğimi bildiriyorum. Stratejik e, yönelimlerimizdeki farklılığımıza rağmen eski işimdeki arkadaşlarıma büyük başarılar diliyorum. Sonunda da şöyle diyor. Çok heyecan verici şeyler gelecek. Şimdi tabii ki bir yere kadar resmi bir aslında resmi değil tabii Twitter hesabından yazıyor ama hani normal beklediğimiz bir istifa mesajı ama sonunda da çok heyecan verici şeyler gelecek diyor. Yani oradaki bir mesaj mı vermeye çalışıyor iyi anlamda mı kötü anlamda mı yani iyi anlamda gibi tabii de yani. hani bir ironi yaptığını düşünmüyorum heyecan verici derken. Ne, neler söylemek istersin bu İstifayı sen bekliyor muydun? Yani ben şahsen beklemezdim. Çünkü Binance bu anlamda işte yine hafta içi Hong Kong'daki vadeli işlemler hizmetinde kaldırdı yeni müşterilerini. Eski müşterileri için de kaldıracak. Zaten geçen hafta Almanya, İtalya, Hollanda üçlüsünde kaldırmıştı. Bütün Avrupa'da da kaldıracağının mesajını vermişti. Yani bütün bunlar olurken bir de oradan yani biz hep kardeşim biz regülasyonlara uymayı istiyoruz Derken sizi bir anda böyle bir Amerika'da özellikle Brian Brooks istifasını sen nasıl değerlendirirsin?
1: Evet o aslında hiç beklenmeyen sürpriz bir istifaydı. Tabi onun arka planını bilmiyoruz. Arka planda neler yaşandı yaşanmadı. Bilmiyorum. Bu istifa Biliyoruz. nasıl geldi? Tabii. Kişisel bir anlaşmazlık mı? Zaten tweetinde de söylediği işte stratejik yön farklılıklarından dolayı e, görevi bırakıyorum gibi bir şey söylemiş. Yani Binance'in aslında Champenke Saudo şey demişti. Burada daha proaktif adımlar atacağız regülasyonlar konusunda. Ondan sonra Hong Kong kullanıcılarına vadeli işlemlerin kapanması hemen ardından geldi. Binance zaten ayar burası yani artık e, regülasyonlardan kaçış olmayan noktaya geldi sektör. Burada Türkiye'de bir düzenleme yapılıyor. İşte Ekim ayında e, mecliste kripto parayla ilgili bir Kanun tasarısının meclise gelmesi bekleniyor mesela. Dünyanın diğer bölgelerinde işte regulasyonlar geliyor dediğimiz zaten bu. Regülasyonlar geldiğinde işte yasal bir şirket olarak işte belirli yerlerde mu kim olmak durumundasınız? Çok uzun bir süre kalmadı. Herhalde önümüzdeki 6 ayda e, sektör olarak önemli regülasyon hamleleri göreceğiz. Şirketlerin bunlara e, yaklaşımlarını bunlara karşı Cevaplarını nasıl tepki vereceklerini göreceğiz. O yüzden önümüzdeki 6 ayda bunu bekliyorum ben. Enteresan bir dönem olabilir önümüzdeki süreçte. Yani burada e, tabii şunu da söyleyelim. Yani bir,
0: dediğin gibi bir merkez ofis gerekiyor artık. Onların da bir merkez ofise belki biraz da hafiften bir küçülmeye gitmeleri de gerekebilir. Onu da belirtelim. Tabii regülasyonlar konusunda... Yani konuşulacak tabii birçok şey olabilir ama istiyorsan yavaş yavaş da sonlara yaklaşırken biraz da fiyattan bahsedelim. Hafta içinde Mike McCloud'un Bloomberg'in MTA stratejistinin çok önemli bir raporu vardı. Zaten her ay neredeyse bu tip bir raporu yayınlıyor Bitcoin ile ilgili ve Bitcoin fiyatının yine 100 bin dolara gidebileceğine dair bir rapor yayınladı. Zaten bizi izleyenler veya uzmancoin.com'u takip edenler de hatırlayacaktır. Daha önceki raporlarında da Haziran ayında özellikle Mayıs'taki büyük düşüşten sonraki raporunda 20.000'e gitme olasılığından daha çok demişti 100.000'e gitme olasılığı yani düşmez bu 100.000'e gider diyordum Mike McClough'ın. Neler söylemek istersin ee, yine bir 100.000 yorumu geldi ee, tabi altın olsun diğer emtiyalar olsun çok çok geniş kapsamlı bir rapor. Beklentin nedir? Yani gerçekçi geliyor mu sana 100 bin dolar? Ben fikrini biliyorum da yine rapor olduğu için yine sorayım dedim.
1: 100 bin dolar tabii gerçekçi bir tahmin bence ve o MacGlo'nun raporunda zaten sürekli daha önceki raporlarında da aylardır Bitcoin'in altının yerini almaya doğru gittiğini iddia ediyor. Bu zaten Bitcoin yatırımcılarının en çok beklediği şeylerden biri. Hep yıllarda dillendirilen bir şey. Bitcoin'in altının piyasa değerini alıp işte 400 bin dolar, 500 bin dolarlı fiyat seviyelerine ulaşabileceği hep söylenir. E, o yüzden 100 bin dolar bunların yanında biraz ılımlı, muhafazakar bir tahmin olarak kalıyor açıkçası. E, zaten 65 bin doları gördükten sonra da tabii, 100 bin dolara tabii. o noktadan sonra çok da bir şey kalmamış oluyor aslında. E, şimdi belirli stock to flow modeli var çok meşhur. Bu modelin hala kusurlu mu, kusursuz mu? İşte gerçekten belirlenen hedefe ulaşacak mı bitcoin bu modele göre bu bunun testi zaten önümüzdeki aylarda olacak 2021 sonu itibariyle aslında bu modele göre bitcoin'in 100 bin doların üzerinde bir fiyat noktasına ulaşıyor olması lazım ve modelin nihai noktası da işte 288 bin dolar bir fiyat seviyesi diye, seviyesi diye yanlış hatırlamıyorsam yani evet 100 bin dolar hedefi yıl sonu için bana gerçekçi geliyor ki yayının başında da bahsettim. Bitcoin'in hani 2013 ve 2017 boğa piyasalarını göz önüne aldığımızda şu Doğru, anki 2021 ile benzeştiği yönleri var. Eğer aynı şekilde hareket ederse ki Bitcoin aynı şekilde hareket edebiliyor. Göz göre göre yapabiliyor. O yüzden Ekim Aralık aylarında eğer 100 bin dolar gelecekse bu aylar arasında gelebilir. El Elbette yani Bitcoin bir noktada bu e, fiyat seviyesine ulaşacak. Burada e, bu oyun görmek zor Tabii. değil bu 3 yılda olur 4 yılda olur buna az olan buna bir süre biçebiliyor olmak. E, biz o süreyi biçemiyoruz yani ne zaman olur ne zaman bu fiyat seviyesine ulaşır bilemiyoruz ama bir noktada 100 bin dolar ulaşacak. Ama önümüzdeki dönemde bu 3 aylık son çeyrekte 100 bin dolar olması bitcoin'in şaşırtıcı olmaz sürpriz olmaz. Beklenebilir bir şey olur göz göre göre gelen bir şey olur.
0: Tabii şimdi şöyle bir şey var bizi izleyenler belki şu anda onu da soruyordur 100 bin dolar işte 80 90 75 artık neyse veya 100 binin üstü bu olduğu zaman alt rallilerinin de çok güçlü olabileceği belirtiliyor hem buna katılır mısın hem bunun kripto para evreninin genel piyasa değerinde çok ciddi arttırması beklenir. Bu nasıl bir, nasıl diyeyim, duygu yoğunluğu yaratır dünyada? Yani işte Dogecoin'in neler yaptığını biliyoruz. Şimdi sev sevme ama 30 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmıştı Dogecoin. Yani Mayıs ayındaki büyük düşüşten önce de 2,5 trilyon dolardı genel piyasanın, kripto para piyasasının toplam değeri. Şimdi bu, burada nasıl bir fomo oluş, oluşabilir sence? Yani gittikçe gider Çünkü bir sınırdan sonra özellikle alt koyunlar Eğer rallye başlarsa Bitcoin'den aldıkları güçle bambaşka yerlere gidebilir diye düşünüyorum çok tehlikeli yerlere gidebilir diye düşünüyorum yani insanlar çok saçma sapan fiyatlardan da büyük paralar koymak zorunda kalabilirler alt koyunları özellikle işte bu şipler doçlar yani cumartesi günü ben baktığımda biz yayını kaydetmeden önce SHIB mesela Türkiye'de e, trending topic olmuştu. Yani bir baktım bir fiyatında öyle çok bir artış mı var? Yo %10 falan artmıştı o da bitcoin kaynaklı. Yani o artış da sanki çok tehlikeli yerlere gidebilir bir seviyeyi açarsa gibi geliyor bana.
1: Evet e, öyle o, olur muhtemelen de zaten çünkü çok hani, bu, Bitcoin absürt bu, fiyatlar görünebilir. Görü, görebiliriz evet. Bitcoin zaten o fiyat noktalarına bahsedilen bu fiyat noktalarına ulaşırsa evet. altcoin'lerde daha böyle ciddi bir rally dolar bazında. Tabii, dolar bazında görürüz yani bu zaten şimdiye kadar hep böyle oldu geçtiğimiz en son birkaç ay önce gördüğümüz fiyat rekoru bitcoin'in fiyat rekoruna ulaştığı dönemde de böyle olmuştu zaten tabi bitcoin ayrı bir yerde yani insanların burada biraz dikkatli olmaları lazım altcoin'lerde tabi işlem yapabilirsiniz birçok borsada altcoin var ama Hani altcoin'lere ayırdığınız miktar burada hep böyle işte riske edebildiğiniz miktar olmalı. Tabii. O yüzden elbette bitcoin bu fiyat seviyesine ulaştı, ulaştıktan sonra hem diğer altcoin'lerde ethereum dahil olmak üzere onlarda da dolar bazında daha ciddi bir artış göreceğiz. Eğer bitcoin bu söylenen fiyat seviyelerine ulaşırsa. O yüzden ama şu şunu unutmamak lazım mesela Bitcoin bazında nereye kadar gidebilecekler son altcoin son gördüğümüz fiyat yükselişleri sırasında evet Bitcoin bazında ciddi fiyat artışları oldu ee, her bir kripto parada ama birçoğu da eski zirvelerini Bitcoin bazında çok da yakalayamadılar mesela tabii tabii dolar anda... bazında da var
0: yakalayamayan
1: evet evet evet dolar bazında da var dediğin gibi mesela Litecoin
0: yani yakalayamadı ya da ucu ucuna yakaladı ki dört sene önceki ortamla şimdiki arasında çok büyük fark var. Yani Litecoin'in mesela açması lazımdı. Ne bileyim Stellar, XRP. Tabii XRP'nin bir davası var ama yani arttırabiliriz yani bu, bu, bu örnekleri. Birçok coin yok oldu. Bazılarını hiç konuşmuyoruz bile. Yani hiç artmadılar. O anlamda yani hiç beklenmedik şeyler de olabiliyor. Bazıları işte Dogecoin ya 30 milyar dolar piyasa değeri oldu.
1: Bitcoin'in şimdi Baktığımızda geçen seneye göre işte hani 5 bin dolar, 6 bin dolar tamam hani bir yerde 4 bin dolara, 3 bin kisür dolarlara indi. Hadi diyelim orada çok az durdu, ama belirli bir müddet, önemli bir süre 6 bin dolar seviyelerinde işlem gördü mesela. Oradan 65 e, bin dolara baktığımızda Bitcoin'de yüzde binden fazla bir artış oldu. O yüzden Bitcoin'in potansiyeli de bu anlamda yüksek aslında. Yani birçok alt koin, alt zaten e, yüzde binlerde getiri sağladılar işte Dogecoin gibi işte Shiba gibi bunları ayırsak birçoğunun fiyat getirileri Bitcoin'den çok da farklı olmadı aslında bir sene öncesine baktığımızda o yüzden Bitcoin'i çok daha işte bu fiyat noktasına gelmiş artık işte 45 bin dolar olmuş buradan nereye gidebilir ki şeklinde de çok bakmamak lazım çünkü tabii şu Hadi. anda bütün yatırımlar yani yatırımların %80'i belki de hep Bitcoin odaklı. Bitcoin ETF konuşuyoruz. İşte bankacılık şirketleri Bitcoin hizmet hizmeti sağlıyor. Bitcoin alım satımına aracılık ediyorlar. Buna başlıyorlar. Onun dışında çok farklı farklı alanlarda Bitcoin'e dönük hizmetler geliştiriliyor. Ama hep ağırlıklı olarak Bitcoin'den bahsediyoruz. Bitcoin'i konuşuyoruz. O yüzden... Mesela bir Bitcoin ETF onaylandığı takdirde Bitcoin fiyatında bunun nasıl bir etki yaratacağını belki de öngöremeyebiliriz yani. Tabii tabii. Öyle bir fiyat artışı olabilir ki şu anda. Tabii o fiyat
0: artışının nerede olacağı da önemli. Mesela ne bileyim şimdi olsa o Bitcoin ETF onayı muhtemelen buradan yükseklere doğru gider ama belki 150 bin dolarken olduğunda 250 bin dolara çıkabilir çıkarabilir. Evet. Yani çok tahmin edilmesi çok çok zor. Yani şu anda mesela bir buçuk katı yaparken orada çok yüksek bir fiyat olduğu için hiç öyle bir artış yaşatmayabilir o ETF onayı. Çünkü zaten yükseleceği kadar yükselmiştir Bitcoin. Evet. Mesela hani tahmin edilmesi gerçekten çok zor konular herhalde bunlar.
1: Yani evet evet şunu söylemek lazım. Şimdi hani geçmişte 2017'de bir piyasa böyle bir dönem yaşadı. Sert fiyat, tabii, fiyat hareketleri tabii. gördü. gördü. O dönemde mesela işte o dönemin star'ı Tron'du mesela. Tron çok ciddi fiyat. Bugün Dogecoin ise veya işte Shiba tabii, ise tabii. o dönem Tron çok ciddi, ciddi doğru, bir fiyat artış yaşadı. Onun dışında şu anda ismini unuttuğumuz Aeron'lar işte. Verge vardı de, mesela. Verge dediğin gibi. O da yı, yıldızıydı, Diğer, yıldızıydı o dönem. Tabii tabii o da yıldızıydı. Diğer birçok kripto para sayabiliriz. Şimdi acaba şu anki son fiyat artışı döneminde artmış olan Shiba'lar, Doge'lar gelecek yeni bir dalgada böyle bir artış görecek mi? Belki onlar da unutulup gidilecek. Tabii, Ama Bitcoin tabii. yerli yerinde duruyor orada. Bitcoin tabii. hala e, güçlü bir performans sergileyebiliyor. Ve hala piyasanın %50'si Bitcoin şu anda. İşte bu bazen %60'ın üzerine çıkıyor, %70'in üzerine çıktığı son tabii, 65 bin tabii. dolar seviyelerinde. O yüzden Bitcoin'i hiçbir şekilde yabana atmadan... Bitcoin ağırlıklı bir portföyle bu piyasada hareket etmek daha doğru diyorum.
0: Son olarak e, kapatmadan önce şu soruyu soracağım. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım söylemişti bana. Zaten bunu konuşmuştuk ama şimdi boğa piyasası, piyasalarında özellikle de diyor ki sizler diyor program yapıyorsunuz diyor. Sadece bizden de bahsetmiyor. Birçok e, yine YouTube'da olsun podcast kanallarında olsun birçok e, bizim gibi yayın yapan arkadaşımız var. Diyor ki siz hepiniz diyor yayınlar yapıyorsunuz diyorsunuz ki altı dolu projeleri alın şöyle yapın böyle yapın mesela Doge diyor altı dolu bir proje değil doğru Shiba diyor altı dolu bir proje değil birkaç tane daha saydı yani ama bunlar diyor çok büyük getiriler sağladı diyor mesela ee, yani para kazanmanın hani sonu yok anlamında söyledi hani ben alırım satarım paramı da kazanırım altı dolu proje olup olmamasının o anlamda bir önemi yok dedi. Doğru söylüyor ama uzun vade düşündüğün zaman herhalde işte senin bu dediğine denk geliyoruz. İşte belki evet. iki sene sonra Shiba diye bir şey olmayacak. Zaten Shiba'nın da bir yani Doge'un, ya Dogecoin'in adı ve logosu üzerinden üretilmiş amaçsız bir kripto para Shiba'da. Hani dolayısıyla belki o da 2 sene sonra hiçbir şekilde olmayacak ama bu boğa sezonunda da bir şekilde bir fiyat artışı yaşayacak ve yükseliş elde edecek. Dolayısıyla hani burada duygusuz davranmak ve eğer proje bazlığı bakmıyorsak da tamamen alıp bir hedef belirleyip o hedeften sonra da satmak önemli. Sattıktan sonra da o hala uçup gidiyorsa yükselmeye çok da üstüne onun üzülmemek lazım diye düşünüyorum. Yani bu, bu tür coinlere özellikle çok da bağlanmamak lazım diye düşünüyorum.
1: Tabii sana aynen katılıyorum ama şöyle de bir şey var. Şimdi tamam altı dolu projeden kastımız ne? Altı, altı dolu proje derken aslında işte ne riskin, bileyim eteryumdur. Riskin, Mesela... evet, riskin daha az olduğu projeleri kastediyoruz. Tabii, tamam. tabii. Tabii. baya yatırım yapabilirsin. Dogecoin'e tabii ki yatırım yapabilirsin. Veya işte daha alt piyasa değeri bakımından daha küçük kripto paralara yatırım yapabilirsin. Çok da kazanabilirsin. Çok kazanmışsındır. Çünkü çok risk almışsındır. Riskin ne kadar risk alırsan o kadar ödül bir noktada artıyor ama Tabii. kayıp durumun da aynı oranda arttığı için doğru. o yüzden hani Shiba'da risk çok fazla Dogecoin'de risk fazla ama işte dediğim gibi risk fazla olduğu için kaybetme şansını da fazla ama altı dolu dediğimiz projelere işte Ethereum örneği verdin sen mesela burada risk daha az düşüşlerde Shiba olsun mesela Shiba son düşüşte %80'den fazla değer kaybetti. Ethereum'da Tabii. böyle bir değer kaybı gördük mü? Görmedik. Bu süre bu kadar büyük bir değer kaybı görmedik. Yüzdesel anlamda. O yüzden Ethereum'da olanlar, mesela Ethereum'e yatırım yapanlar bir yere koyalım. Shiba'ya yatırım yapanları bir yere koyalım. Shiba'yı zirveden alanları düşünelim. %80 portföyleri erimiş durumda. Bir yerde de Ethereum'e yatırım yapanları düşünelim. Onların da portföyleri şu anda işte yüzde 20-25 oranında erimiş durumunda. Yani burada kaybeden taraf net şekilde Shiba'ya yatırım yapanlar oluyor mesela.
0: Doğru. Yani o yüzden bir kar elde ediyorsanız mutlaka o tür coinlerden. Ya ben açıkçası çok riske girmemek adına hiç girmiyorum. Yani çok trade olarak o grafik okuyup da işte Shiba bazıları da diyor yani zaten Shiba 1 dolara gelir mi? 0.1 dolara gelir mi? İşte zaten elinde 90 milyar tane Shiba var. 1 dolara gelirse eder sana 90 milyar dolar. Yani 90 milyar doların mı olacak sen? <gülüyor> Anlatabiliyor muyum ve yani piyasa değerin değeri de trilyonlarca dolara aşıyor. Yani bu anlamda da dikkat etmek lazım. Biraz bu işi öğrenmek de lazım diye düşünüyorum. Daha önceki podcast'lerde de söylemiştim. Yani birkaç kişi benim bir yerdeyken toplanıp sormuşlardı. Yani şiva bir dolar olur mu? Bir TL olur mu? Ya dönmüştük ondan sonra. Yani tabii kimsenin para kaybetmesini istemeyiz. Hele bizim ülkemizde ama işte birileri kaybediyor ki öbürküler kazanacak. Biraz da altı dolu projeleri. Şimdi aklımda da bir sürü geliyor ama yine de isim vermek de doğru olmaz. Diyelim ve programda da
1: istiyorsan. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim de söyleyeceklerim bu kadar Hakan. Birçok şeyi konuştuk herhalde.
0: Evet, evet. Çok teşekkürler. Ağzına ben sağlık. Ben teşekkür
1: ederim. Senin de aynı şekilde ağzına sağlık. Evet.
0: Bir podcast'imizi daha Bitcoin 2140 podcast'imizi daha sonlandırıyoruz. Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu. BTC Türk'ün sunduğu Bitcoin 2140 adlı podcast'imizi bu haftada sonlandırdık. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle umarız daha fazla Bitcoin'in fiyatını arttırdığı bir hafta yaşarız. Bu hafta içi de herkese iyi haftalar, iyi pazarlar. Görüşmek dileğiyle.